0: Dentro de la sección Noche de Música comienza En Clave de Dios, el programa de la música sacra en Radio María, con Germán García Tomás. Los motetes de Johann Sebastian Bach. No está claro cuántos motetes compuso el cantor de Santo Tomás de Leipzig, porque algunos se han perdido y hay algunas atribuciones dudosas entre los supervivientes asociados con él. Hay seis motetes autenticados, catalogados como BWV 225 A230. Varios de los motetes fueron escritos para funerales. Existe cierta incertidumbre en cuanto a la medida en que los motetes habrían sido requeridos en los servicios eclesiásticos normales, ya que hay evidencias de que se consideró una forma ya arcaica, una forma musical del pasado. Un posible uso es la sugerencia del erudito Christoph Wolff de que algunos de los escritos corales en los motetes, por ejemplo, Singet den Herrn, Ein neues Lied, «Cantad al Señor una nueva canción», habrían sido útiles para entrenar a los jóvenes cantantes que tenía a su cargo Juan Sebastián. Los motetes de Bach son sus únicas obras vocales que mantuvieron el repertorio sin interrupción alguna entre su muerte en 1750 y el renacimiento de Bach, así denominado en el siglo XIX». A principios del siglo XIX, precisamente seis motetes se encontraban... ...entre la primera música impresa de Bach. Después de la segunda mitad del siglo XVIII, en cambio, la única música vocal de Bach... ...que se imprimió eran colecciones de sus corales de cuatro partes. He aquí la importancia que tenía eh, el motete de Bach en los años posteriores a su muerte. Y precisamente tres de ellos van a ser los protagonistas del espacio de hoy de Música Sacra en Radio María. En Clave de Dios, este último programa de la tercera temporada que va a estar, como digo, acaparado por esta música litúrgica del de genial padre de la música alemana, Sus Motetes, ...seis de ellos, los más conocidos... ...como digo, los BWV 225 a 230... ...pues los tres primeros de este ciclo... BWV 225, 226 y 227 van a ser los que escuchemos en el programa de hoy de Enclave de Dios. Comenzando con el BWV 226, que es el más breve de todos los que vamos a escuchar. Apenas 7 minutos de duración. Lleva por título Der Geist hilft unser Wahrheit auf. El espíritu ayuda a nuestra debilidad. Compuesto en Leipzig en 1729 para el funeral... Y aquí vemos el destino que tenía el género motete, el funeral de Johann Heinrich Ernesti. El propio Bach señaló en su título «Jesu Yuba, motet para dos coros para el funeral del bendito rector Profesor Ernesti por Juan Sebastián Bach». Ernesti fue profesor de poesía en la Universidad de Leipzig y director de la Zoma Schule. Los eruditos debaten si la fecha de la primera representación de esta obra que tuvo lugar en la Pauline Kirche, la iglesia universitaria de Leipzig, fue el 24 de octubre o más bien el día 21, según lo indicado en la portada del sermón de ese funeral. Además de ser uno de los motetes funerarios de Bach, la obra se la clasifica también como parte de otra serie, siendo una de las 12 piezas supervivientes... ...de carácter festivo de la Universidad de Leipzig. Este motete está estructurado en tres brevísimos movimientos... ...ya hemos dicho la duración, apenas siete minutos... ...y está escrito para dos coros de cuatro partes. O sea, soprano, tenor, alto y bajo. Son las cuatro partes de los dos coros. Cantan juntos los dos coros en los movimientos segundo y tercero. Las partes orquestales... Existen en el original, lo que indica que el coro 1 lo doblaban cuerdas y el coro 2 maderas, dos oboes, el conocido como talle y el fagot. Para el bajo continuo se eh, proporcionan en esta obra, en este motete, partes separadas tanto de violín como de órgano. Bach compuso el texto de este motete BWV226 de acuerdo con su significado, no como música para duelo, sino lo que significaba ese texto de por sí. Un texto en el que vemos, como nos indica el título, nos dice que el espíritu es el que nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestros momentos de adversidad, de desazón en nuestras vidas. Pues escuchemos ya este motete, Der Geist hilft unser Wahrheit auf, El espíritu ayuda a nuestra debilidad, ww 226, de Johann Sebastian Bach, con el que comenzamos la edición de hoy de Enclave de Dios. Bien. Pues con este coral pentecostal, con esa palabra Aleluya, concluye este motete, Der Geist hilft unser Schwachheit auf, El Espíritu ayuda a nuestra debilidad, el BW 226 del año 1729 de Johann Sebastian Bach. El primero de los tres motetes que vamos a escuchar en este programa de hoy dedicado al bendito, al divino cantor de Santo Tomás de Leipzig y precisamente durante su etapa como cantor, como músico en esa iglesia de Santo Tomás de la ciudad alemana de Leipzig, pues compuso todos estos motetes que les vamos a ofrecer en este espacio. Y tras el eh, 226 vamos al siguiente, el BWW 227, que es uno de los más famosos de toda su producción sacra. «Jesu meine Freude», «Jesús, mi alegría». También se conoce como «Motete número 3 en mi menor». La obra toma su título del himno Jesu meine Freude con su melodía coral de Johann Krüger del año 1653. Los movimientos basados en el himno se intercalan con otros basados en pasajes de la epístola a los romanos de San Pablo. La escritura coral de Bach aquí se divide en cinco partes, o sea, tenemos dos sopranos, un alto, un tenor y un bajo. Como muy pocas eh, otras composiciones, es eh, extraño encontrar en la producción vocal de Bach, en la producción sacra, eh, armonizaciones a, a cinco partes. Esta es una de ellas. Tradicionalmente eh, estos eh, motetes que les estamos trayendo hoy se supone que fueron escritos para esa iglesia, como les comentaba, de santo Tomás de Leipzig entre 1723 y 1727. Jesu Freude, el tercero en este conjunto, puede haber sido el segundo, no obstante, en haber sido compuesto. Existe la hipótesis de que fue escrito para el funeral el 18 de julio del año 1723 de Johanna María Kessin, la esposa del jefe de correos de la ciudad de Leipzig. Es el motete más largo de este ciclo, de los seis, dura entre 19 y 20 minutos, depende de la interpretación. Y es el de mayor desarrollo musical. Estamos ante un motete en 11 movimientos, ni más ni menos, y con una estructura totalmente simétrica. O sea, aquí la simetría vagiana hace acto de presencia como en ninguna otra obra de formato, podemos decir, de bolsillo, ¿no? formato... Eh, más pequeño. Está escrito para cinco voces, como les decía, como eh, el Magnificat eh, del año 1723 y la Misa para la Corte de Dresde 1733. La segunda parte de soprano que encontramos aquí en este motete se suma a la riqueza armónica del conjunto. Es desde el punto de vista de un creyente individual, este motete, punto de vista del creyente individual y elogia los dones de Jesucristo, así como el anhelo de su espíritu reconfortante, de lo reconfortante de su espíritu. También abundan los fuertes contrastes entre imágenes del cielo y del infierno, a menudo dentro de una sola sección, de un solo movimiento. Las seis estrofas de los himnos forman los números de movimiento eh, podemos decir, impar. Mientras que las palabras de los números pares, de 2 a 10, se toman del texto de la epístola a los romanos de San Pablo. Capítulo 8, versículos 1 a 2 y 9 a 11. Esto es lo que utiliza aquí Bach de esa epístola a los romanos. Las escrituras nos hablan aquí de Jesucristo liberando al hombre del pecado y la muerte. El contexto de estas palabras que aquí nos musica, nos armoniza Bach realza los dramáticos contrastes dando como resultado en este motete 227 un motete, una obra con un rango dramático extraordinariamente amplio. De entrada, como decía, esa estructura simétrica realmente asombrosa eh, en... Se ha especulado que esta eh, pieza incorpora música compuesta en diferentes momentos. Y si esto es cierto o no, que no lo sabemos, los comentaristas generalmente apuntan a una estructura muy claramente definida. Un análisis riguroso revelaría una simetría musical, como les hemos comentado, equilibrada, equilibradísima, alrededor de la fuga doble del sexto movimiento, que es una fuga en cinco partes, con las cinco voces, que es, como digo, el sexto movimiento, con los movimientos 3 a 5 y 7 a 9, que contienen un coral, un trío, sonata, y un movimiento, podemos decir, cercano a un área, un movimiento cuasi aria operística, podemos decir. Y la obra termina y comienza, comienza y termina, con un coral idéntico, con las palabras Jesu meine Freude, o sea las palabras de los corales que abren y cierran la composición son diferentes pero la que lo inicia y lo termina es la misma frase, Jesu meine Freude o sea, vean ustedes la, el juego simétrico que, que tiene esta, esta composición que es realmente asombroso espectacular eh, cómo Bach eh, crea una obra realmente unitaria y que tiene una estructura definida pues, a conciencia por el autor, y, y, y dotándola, además, de expresión y, y, y contenido, y contenido musical que realza el texto que, que utiliza el, el, el texto, eh, no se lo hemos dicho, es del himno alemán, de Johann Frank, y como decimos, los corales que utiliza eh, Bach en algunos de sus movimientos, pues son de Johann Krüger, del año 1653. Y Johann Frank compuso el, el texto, escribió el texto alemán de este eh, motete en el año 1650. O sea, son de mediados tanto el, el coral como el texto del himno de mediados del siglo XVII. Pues vamos a deleitarnos ya, sin más dilación, sin hablarles más acerca de este motete eh, Jesu meine Freude, BWV 227, de esa capacidad que tenía Bach para crear unas estructuras... Eh, herméticas pero a la vez expansivas expresivamente y esa unicidad que tiene el conjunto por medio de esa simetría en estos 11 movimientos. La versión que estamos escuchando en este programa de los motetes de Bach es la que dirige Tom Kopman al coro de cámara de Holanda. Les dejo ya con este motete Bw 227, disfruten de veras con estos 19 minutos de música realmente celestial. El motete Jesús, mi alegría, de Johann Sebastian Bach. Incluso en el sufrimiento tú permaneces, Jesús, mi alegría. Así, con la armonización del coral con el que iniciaba, concluye este motete Jesu meine Freude, Jesús, mi alegría, BWV 227, la simetría hecha música o la forma espejo hecha música, ...de la mano del cantor de Santo Tomás de Leipzig... ...una auténtica gozada que espero hayan disfrutado este motete... ...BW-227 y rápidamente pasamos al último de los motetes de Bach... ...que les vamos a ofrecer en este programa de hoy de Enclave de Dios... ...Singet den Herrn ein neues Lied... Cantad al Señor una nueva canción, ya lo hemos mencionado al principio en la introducción, el BWV 225, un motete en tres movimientos que utiliza el Salmo 149, el Salmo 150 y un himno del año 1530 que se basa en el Salmo 103 del pastor Johann Gramman. Se escribió en Leipzig también, para los niños cantores de la Zoma Schule y alrededor del año 1727. Está escrito para un coro doble de nuevo y puede haber sido compuesto para esos eh, estudiantes de Bach en el Zoma Schule. Se dice que Mozart escuchó este motete eh, cuando visitó la Zoma Schule de Leipzig en 1789 y dijo aquello de: Por fin, una obra de la que uno puede aprender algo. Tan entusiasmado quedó con esta obra que pidió una copia de la partitura, pero al no haberla le dieron las partes de coro y se sentó con ellas a su alrededor. También se dice que Mozart solicitó una copia de las mismas y la valoró muchísimo". Les voy a dejar ya con este motete estructurado también en tres movimientos que se basa, el texto, como decimos, en el Salmo 149, su primera parte, en el himno de 1530 basado en el Salmo 103 de Johann Gramann y eh, su tercera y última parte en el Salmo 150. Cantad al Señor una nueva canción, BWV 225 de Bach. Sí. De nuevo, aleluya, final para este motete, singet den Herrn ein neues Lied, cantad al Señor un cántico nuevo, una nueva canción, BWV 225 de Johann Sebastian Bach, que junto a otros dos, el BWV 226 y el 227 nos han acompañado hoy en esta última edición de Enclave de Dios de la tercera temporada. ...en la sintonía de Radio María... ...en esta interpretación que dirigía Tom Kopman... ...al coro de cámara de Holanda... ...junto a los solistas Margaret Urkuhart... ...y Martin van der Hayden violines... ...Aget Sweistra, violonchelo... ...y Jan Klein Busink, al órgano. El próximo jueves, en esta misma franja horaria... ...va a dar comienzo un nuevo programa... Lleva por título Música de Dios y llegará de la mano del padre Eusebio Guindano, que desde San Sebastián nos va a ofrecer también una hora de música litúrgica, de música sacra. Es para mí un gran honor alternarme en esta franja horaria, en la próxima temporada de Enclave de Dios, con el padre Guindano, en una franja muy musical, que nos va a seguir acercando más y mejor a Dios un programa al que deseo que todos ustedes sigan de cerca, porque no les va a dejar indiferente, desde luego que no. Y nosotros seguiremos ya comenzando la cuarta temporada de este espacio de música litúrgica y de contenido religioso en Radio María, ofreciéndoles esta Música que también es de Dios, como las que nos va a ofrecer el Padre Eusebio Guindano a partir de la próxima semana en las ondas de Radio María. Ya saben que tienen un correo electrónico a su disposición en arroba, punto es, Deseando que sigan en la sintonía de Radio María. Sean, por encima de todo, muy felices. Hasta pronto.